0: aus dem Kreissaal eben mal ein Jobinterview mit Coca-Cola vereinbart, wo sie heute schließlich Betriebsleiterin ist. Klar, hier hat sie eindeutig mit ihrem Willen gepunktet, aber vielleicht auch mit ihrem Wissen, wie man im Ausnahmezustand Lieferketten mit Eseln aufrechterhalten kann. Career to go Was macht man in einem bestimmten Job? Career to go, Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Career2Go. Ich bin Isabel und heute unterhalte ich mich mit Nina Jenk. Sie ist Betriebsleiterin bei Coca-Cola European Partners. Hallo Nina, freut mich, dass du die Zeit hast. Hallo Isabel, schön dabei zu sein. Ich will heute unbedingt wissen, was du in deinem Job täglich so machst und wie du da hingekommen bist. Zuvor kurz zu dir. Du bist 37 Jahre alt. Du hast ein Diplom in Wirtschaftsingenieurwesen von der TU Berlin und einen Master in Supply Chain Management von der ESC Toulouse. Nach dem Studium bist du dann als Trainee bei bayersdorf eingestiegen. Wie lange hast du dann da insgesamt gearbeitet? Etwa sieben Jahre war ich bei Bayersdorf Und heute bist du dann schließlich bei Coca-Cola European Park. Partners und da in der Position der Betriebsleiterin. Ich habe mal gegoogelt, was Betriebsleitung überhaupt heißt. Ich bin gespannt. Ein Betriebsleiter ist eine leitende Person in einer Fabrik, Anlage oder
1: einem Arbeitsbereich innerhalb eines Herstellungsunternehmens. Ein Betriebsleiter ist gewöhnlich ein Geschäftsführer, der nicht nur Verantwortung für den Herstellungsprozess
0: hat, sondern auch für Personal, Finanzen und Marketing. Habe ich das richtig gegoogelt?
1: Ja, hast du. Ähm, man muss aber sagen, von Unternehmen zu Unternehmen ist das mitunter anders und Marketing liegt jetzt nicht wirklich bei mir.
0: Wie ist es eigentlich bei Coca-Cola geregelt? Da gibt es ja wahrscheinlich auch mehrere Standorte.
1: Korrekt. Wir haben aktuell 16 Produktionsstandorte plus nochmal
0: Lagerstandorte. Und wenn wir hier von einem Betriebsleiter sprechen, beziehen wir uns in der Regel auf die Produktionsstandorte. Wo findet man dich jetzt eigentlich ganz genau, wenn du sagst, 16 Standorte gibt? Ähm, mich findet man in Gänzhaken, südlich von Berlin. Aha. Also ich bin gespannt, was bei dir so regelmäßig auf dem Tisch liegt. Welche Tipps du auch heute geben wirst. Aber zuvor will ich dich noch ein wenig persönlich kennenlernen. Wir haben eine Minute Zeit. Was ist dir lieber? Modern oder Vintage? Modern. Schreiben oder rechnen? <lacht> rechnen. Mathematik schon immer. Damals im Studium. Stetig lernen oder auf den letzten Drücker Vollgas geben? Tätig lernen, sicher zum Ziel kommen. Heute im Job, Schreibtisch oder unterwegs? Lieber unterwegs, aber doch sehr oft am Schreibtisch. Business oder Casual? Casual Business, <lacht> die Mischung macht. Imbiss oder Kantine? Kantine. Was ist schlimmer, Wäsche oder Geschirr? Geschirr, unbedingt. Freitag, Feierabend. Couch oder
1: Party? Mit zwei Kindern im Vollzeitjob ist es eindeutig die Couch.
0: Poker oder Schach? Schach. Fisch oder Fleisch? Fisch, weil es einfach besser schmeckt. Feuer oder Wasser? Wasser zum Segeln und Schwimmen dir und nun mal rein in die Materie. Welche konkreten Themen und Aufgaben gehören denn zu deinem Job als Betriebsleiterin bei Coca-Cola European Partners? Das Wichtigste ist natürlich, dass wir hier unseren Job erfüllen und der ist es, ein ähm,
1: hochwertiges Produkt herzustellen, das jederzeit dem entsprechen muss, was unsere Konsumenten natürlich sich von uns wünschen. Und das passiert im Herstellungsprozess und dafür sind wir vor allem verantwortlich. Jetzt ist es nur natürlich so, dass so ein Standort hier ist recht groß und wir haben auch eine Logistik und eine Qualitätsabteilung und eine Liegenschaft und so weiter. Und für all die ähm, bin ich erstmal grundsätzlich verantwortlich, dass alle hier sicher arbeiten, dass alle richtig arbeiten, der Qualität entsprechend, Das ist so das Hauptaufgabenfeld. Es ist nur natürlich so, ich, ich kann nicht überall sein. Das heißt, mein Job liegt vor allem darin, sicherzustellen, dass das, wie wir uns das vorstellen, auch umgesetzt wird. Das heißt, ganz viel in Prozessen zu leben, mit den Leuten zu reden. Wie können wir sicherstellen, dass man Strategien operativ umsetzt? Also wie können wir Produkte neu einführen? Ähm, wenn jetzt zum Beispiel wir merken, okay, die Kunden, die wollen auf einmal eine eckige Flasche haben und dann überlegen, wie, wie wir das tatsächlich dann so machen können.
0: Aber das klingt auf jeden Fall nach einer ziemlich vielfältigen und teils auch sehr kreativen äh Arbeit. Ist es
1: auch. Also das Tolle an diesem Job ist, dass man sehr viel Freiheiten hat, wie man bestimmte Sachen umsetzen möchte und da macht es halt auch wirklich Spaß, dann mit dem Team zusammenzuarbeiten. Also wir haben hier auch ein Werksleitungsteam und wir bereden uns halt regelmäßig, wie wir bestimmte Sachen umsetzen wollen. Also Entscheidungen treffe ich ganz selten alleine. In der Regel bespreche ich mich immer mit meinem Team, um einfach zu gucken, okay, was ist jetzt für das Werk wirklich das Beste.
0: Die ganzen Sachen, die Spaß machen, die muss ich also jetzt gar nicht mehr abfragen. <lacht> Vielleicht doch nochmal ähm, in Richtung, was macht nicht so Spaß. Also gibt es so ein Thema, wo du auch sagen würdest, mh, da könnte ich auch gut drauf verzichten.
1: Ja, ich glaube, ein Thema ist, was aber jede Führungskraft kennt, dass ähm, kritische Mitarbeitergespräche führen, bzw. sich von Mitarbeitern trennen. Auch eine Abmahnung auszusprechen ist nicht schön. Also es sind alles so Sachen, diese ganzen negativen Sachen. Auf der anderen Seite hast du natürlich die positiven, die Personalentwicklung. Wenn man Leute befördert, sagen kann, ich kann dir mehr Geld geben. Hier ist dein unbefristeter Arbeitsvertrag. Das sind die ganzen tollen Sachen und die überwiegen zum Glück zum großen, großen Teil.
0: Welche Skills, würdest du sagen, sind die wichtigsten, die du täglich brauchst? Es ist unglaublich wichtig,
1: dass man schnell... Ähm priorisieren kann, was ist wichtig und was nicht. Weil wenn man hier startet, kommen ganz viele Leute auf einen zu, die alle, was von einem wollen, was alles total wichtig ist und unglaublich hoch in der Priorität steht. Und da muss man in der Lage sein, auch relativ schnell festzustellen, was ist jetzt wirklich wichtig und was nicht. Das ist die Fähigkeit, muss man haben. Entweder hat man sie oder man hat sie gelernt. Hast du sie gelernt oder hattest du sie immer schon? Nein, ich habe sie gelernt. Also man lernt sie, indem man Fehlentscheidungen trifft oder indem man jemanden anruft, jetzt entscheide dich doch mal endlich, mach was. Oder indem man einfach merkt, man kommt überhaupt nicht mehr klar, weil einem der Schreibtisch überquillt und man, man es jedem recht machen möchte. Also Aber das lernt man einfach über die Zeit. Mhm. Was noch? Eine Sache, die ich auch gelernt habe und die, glaube ich, mir total geholfen hat, dahin zu kommen, wo ich jetzt bin, ist, dass man wirklich extrem ehrlich mit sich ist, weil wir alle haben Schwächen und dann kann man nämlich auch schnell entscheiden, wo bin ich wirklich gut drin und wo nicht. Nur wenn ich wirklich gut
0: bin, komme ich da auch weiter. Hast du da einen für dich entwickelt, wie man das am besten herausbekommt? Also Feedback einholen ist klar, aber auch ehrlich dem Feedback zuhören. Wir alle bekommen
1: gelehrt, wie man sich Feedback anhört und dass man dankbar ist für Feedback. Ich war natürlich immer dankbar für Feedback, aber früher habe ich manchmal auch nicht richtig zugehört. Ich habe es nicht an mich rankommen lassen, weil ich innerlich manchmal dachte, was weiß der andere eigentlich schon. Und irgendwann ich, bin ich dann doch mal ein bisschen in die Reflexion gegangen und habe festgestellt, dass da doch einiges dran ist. Und das war extrem wichtig, weil ich nur so auch wirklich gelernt habe, zuzuhören und auch Sachen richtig einzuordnen.
0: Neben Feedback-Sessions, wie bist du zu dem gekommen, was du heute tust? Also was waren ausschlaggebende Ereignisse für dich? Ich weiß, es gibt viele Leute, die wissen noch nicht, was sie wollen. Bei mir war es so, ich wusste es, wenn noch nicht ganz konkret,
1: aber ich wusste immer so ungefähr, wo will ich mal hin. Darum habe ich mich für ein Studium entschieden, wo ich was ähm, Technisches habe, nämlich ein Ingenieurwesen. Aber weil ich halt in der Wirtschaft arbeiten wollte und eine Karriere machen möchte, wollte ich Wirtschaftsingenieurwesen machen, weil ich damit halt sehr vielfältig für ein Management aufgestellt bin. Dann war es so in der Uni. Ähm, ich habe auch nebenher gearbeitet und alles, aber ich habe auch immer geguckt, ähm, was kann ich machen, um in Kontakt mit Unternehmen zu treten und wie kann ich mich fördern lassen und so weiter. Das heißt, ich habe mich für so für Programme beworben, habe mich ähm, für Unternehmen beworben für Workshop und so weiter. Und so bin ich zu meinem ersten Stipendium gekommen, um nach Frankreich zu gehen, um meinen Master an einer Grey da zu machen. Ich war dann auch noch gleichzeitig in einem Förderprogramm von Daimler Chrysler drin und bin dann für die nach Indonesien gegangen. Ähm, habe dann da nochmal zehn Monate ähm, in einer Fabrik gearbeitet und fand es auch unglaublich spannend. Und als ich dann zurückkam nach Berlin, hatte ich noch mein Hauptstudium zu Ende zu machen, hatte noch zwei Semester offen und war halt, hatte natürlich auch ganz gute Chancen, um einen guten Platz für eine Diploma bekommen Auch da habe ich mich entschieden, das beim Unternehmen zu schreiben. Da bin ich zu Unilever gegangen. Ja, und so hat sich dann immer mehr mein Bild gefestigt, weil die Branche fand ich super, weil ich mich mit einfach ähm, den Produkten sehr gut identifizieren konnte und wusste, Okay, sowas möchte ich mal machen.
0: Ich gehe mal davon aus, dass diese ganzen Erfahrungen dann auch ausschlaggebend waren, dass du auch gute Chancen hattest auf dieses Traineeship bei Bayer'sdorf. Kannst du hier nochmal sagen, wie das eigentlich abgelaufen ist? Ja. Die haben
1: wirklich, ein, ich finde, ein sehr, sehr gutes Trainee-Programm. Das hatte ich mir ausgesucht, weil die äh, eine sehr gute Balance zwischen operativen Themen und strategischen Themen hatten und man nochmal ins Ausland konnte. Da war ich dann nochmal sechs Monate in Russland. Ich war in verschiedenen Werken. Ich habe in der Zentrale gearbeitet. Ich habe dann auch entsprechende Kontakte geknüpft und ähm, wusste dann, ja, also Produktion, das ist meins. Und da bin ich dann nach dem trainee als Ingenieurin in einer von den Produktionswerken gestartet. Und da war dann relativ klar für mich, als nächstes möchte ich in die Führung gehen. Das habe ich dann noch klar geäußert. Und dann war es geschehen. Ja, also natürlich ist das nicht einfach so geschehen. Ne? Man muss dann auch ein bisschen was für tun. Und ich habe dann den Job angeboten bekommen, aber halt in Sachsen. Und habe noch mehr gelernt über mich, über Produktion, über Führung. Es war dann aber auch, muss ich jetzt sagen, eine Zeit in meinem Leben, wo mir einfach immer wieder bewusst war, dass ich mich immer als Mutter gesehen habe.
0: Wie alt warst du da?
1: Als ich so Ende 20 war, ich war Produktionsleiterin so drei Jahre, dann habe ich mich dazu ähm, entschieden, dass ich jetzt Mutter werden möchte. Und ähm, Aber natürlich stand ich dann vor dem Punkt, dass ich mich fragen musste, okay, ähm, wie kann ich das beruflich vereinbaren? Und habe dann bei Coca-Cola ein Unternehmen gefunden wo also wirklich alles gepasst hat. Ich glaube, im Kreißsaal habe ich die E-Mail bekommen, dass ich ein Interview bekommen habe. Und dann habe ich ihm noch zurückgeschrieben, ja, ich bin gerade im Kreissaal, ich melde mich ein paar Tagen. Und es war ganz süß, das hat mein Chef dann immer noch Jahre später erzählt, dass er dachte, ich muss gerade im Delirium sein, dass ich ihm aus dem Kreißsaal antworte. Und ähm, ja, drei Tage nach der Geburt war ich dann im Werk und habe da meinen zukünftigen Chef damals ähm, kennengelernt und er wusste nicht und ich wusste es ganz offen gesprochen auch nicht, ob ich das hinkriege mit Mutter und Karriere. Ich habe daran geglaubt, aber wissen kann ich es nicht. Aber er hat auch an mich geglaubt, das Unternehmen hat an mich geglaubt und so haben sie mir wirklich in der Elternzeit noch einen Arbeitsvertrag gegeben, haben acht Monate auf mich gewartet ja, und dann bin ich nach meiner Elternzeit als Produktionsleiterin ähm, da gestartet.
0: Wie kam dann der Sprung in die Betriebsleitung?
1: Weil ich es unbedingt wollte und ich habe es auch relativ klar kommuniziert, dass ich ähm, Produktionsleitung habe ich jetzt gemacht und ich habe schon früh gesagt, dass ich Betriebsleiterin werden möchte. Ich wurde dann auch sehr gut unterstützt von meinem Vorgesetzten. Wir haben so Talent Reviews, da hat er mich damit reingenommen. Dann habe ich auch tatsächlich das Angebot bekommen, Betriebsleiterin zu werden. Und das kollidierte gerade mit meiner zweiten Schwangerschaft. Und da dachte ich, okay, was jetzt? Und da habe ich auch wieder sehr viel Glück gehabt, dass Co gesagt hat, wir wollen nicht unbedingt. Die haben dann tatsächlich für meine Elternzeit einen Interims-Betriebsleiter eingesetzt. Der war hier für sieben Monate. Und ähm, als ich dann wiederkam, konnte ich mit zwei Kindern dann als Betriebsleiterin starten. Also da muss man auch wieder sagen, das hat super geklappt, dass die da auf mich gewartet haben. und Nicht gesagt haben, ja, schön, dass jetzt ein zweites Kind kommt, aber Betriebsleitung wartet nicht. Die haben gewartet.
0: Ja, und so bin ich dahin gekommen, wo ich jetzt hier sitze. Toll. Also normalerweise frage ich ja auch immer noch nach der verrücktesten beruflichen Erfahrung. Ich finde das jetzt schon eine ganz verrückte Geschichte, aber... Also vielleicht noch was anderes zu erzählen? <lacht> Von einer verrückten beruflichen Erfahrung? Ja. Ich hatte tatsächlich mal, also die Geschichte
1: fand ich damals unheimlich lustig. Als ich in, in Russland war, da haben wir eine Strategie gemacht. Wir wollten auch in die ähm, stan also Kasachstan, Usbekistan und so weiter. Und wir hatten auch keine äh, Lieferwege da. Der einzige Weg, wie wir da hinkommen konnten, war über ein Gebirge mit Eseln. Und da haben wir tatsächlich dann angefangen auszurechnen, wie viele Nivea-Dosen passen auf einen Esel drauf, wie ist die Lead-Time, also wie lange braucht dieser Esel, um darüber zu kommen und wie viel Esel brauchen wir eigentlich. Also man rechnet ja normalerweise mit LKW-Trucks und wie viele Paletten gehen da rein und so weiter. Und genau die gleiche Rechnung haben wir für Esel angestellt und das wurde dann auch tatsächlich so umgesetzt. Wie viele Dosen passen jetzt auf einen Esel drauf? Ah, ich habe mich auch schon gefragt, ich weiß das nicht mehr. Ich weiß, 33 Paletten passen in einen
0: Truck, aber wie viele Dosen auf diesen Esel ging ich weiß es nicht mehr es waren echt viele es waren <lacht> Gab es vielleicht auch mal einen peinlichen Moment, wo du für dich persönlich auch ein wertvolles Learning ziehen konntest? Ich habe mich mal für ein Förderprogramm
1: beworben und das war mein allererstes Assessment Center und ich war total aufgeregt. Ich dachte aber genau zu wissen, was sie wollen. Ich kannte die Aufgabe schon, weil Freunde von mir schon drin waren und ich wusste, okay, Gruppenpräsentation, man muss zeigen, dass man führen kann, man muss die Gruppe leiten und man muss unbedingt präsentieren. So bin ich da reingegangen und ich fand, ich habe das toll gemacht. Ich habe die Gruppe geleitet, ich habe allen gesagt, was wir tun. Ich war so unglaublich stolz auf mich, ich kann das kann man sich gar nicht vorstellen. Und dann kam das Feedbackgespräch und <lacht> mir sagte Frau Jenke, Sie waren autoritär. Sie haben niemanden neben sich zu Wort kommen lassen und niemand konnte auch nur irgendwie neben ihm bestehen. Wow, das war echt hart, also sowas zu hören. Ich meine, ich bin der Frau dankbar, dass sie mir das so gesagt hat. Das hätte sie nicht tun müssen. und ähm, Aber in dem Moment, wo ich darüber nachgedacht habe, worum es hier eigentlich geht, habe ich auch verstanden, dass es das hier um Gruppenarbeit geht und dass es darum geht, viele Meinungen zusammenzuhören. Und habe im nächsten Assessment Center mal wirklich drauf gehört, was sagen die anderen? Sagen die auch was Gutes? Und natürlich sagen auch andere Leute was Gutes. Habe das mit aufgenommen und alle anderen Assessment Center danach habe ich bestanden.
0: Das finde ich doch schon mal echt ein tolles Learning. Vielen Dank dafür. Was hast du denn vielleicht noch für weitere Tipps für die Hörerinnen und Hörer, die auch mal Betriebsleiterinnen oder Betriebsleiter sein wollen?
1: Ja, also ein Punkt, den ich schon am Anfang gesagt habe, man sollte wirklich ehrlich zu sich sein, was man wirklich möchte. Ich erlebe einfach sehr oft, dass Leute nur meinen, irgendwas zu wollen. Sie meinen, sie wollen ins Management, sie meinen, sie wollen Karriere machen, aber eigentlich haben sie andere Werte im Leben, die ihnen viel, viel wichtiger sind, wie Familie oder Privatleben oder so. Und man muss sich einfach klar sein, wenn man bestimmte Schritte geht, alles kostet was, alles hat einen Preis. Ich bin in den letzten acht Jahren neunmal umgezogen. Ich habe mir und meiner Familie auch viel zugemutet. Und man muss sich einfach die Frage stellen, bin ich bereit, diesen Preis zu zahlen? Wie wichtig ist es mir? Wenn man bereit ist, das alles zu machen und für, mit sich im Reinen ist, dann ist es auch super. Und dann muss man das auch unbedingt weiterverfolgen. Aber es ist auch nichts Schlimmes dabei, wenn man irgendwann auf der Hälfte des Weges erkennt, Ganz ehrlich, das reicht mir. Ich bin in Teilzeit total glücklich und ich möchte nicht voll arbeiten. Es ist mir wichtiger, jeden Tag auf dem Spielplatz zu sein mit meinen Kindern. Dann ist das auch okay. Und das muss man sich auch eingestehen, weil sonst wird man irgendwann unglücklich. Und das finde ich einfach wichtig, dass man sich das auch eingesteht.
0: Okay, ehrlich zu sich selbst sein. Vielen Dank. Wir sind auch fast jetzt schon am Ende. Es fehlt noch die übliche Tabufrage.
1: Was ist denn eine Tabufrage?
0: Es geht ums Geld. Keine Angst. Ich will auch wirklich nicht wissen, was du heute so pro Monat auf dem Konto hast. Aber vielleicht erinnerst du dich ja noch an dein erstes Gehalt nach dem Studium. <lacht>
1: Ja, dann erinnere ich mich sogar noch. Also es waren, ich glaube, so ungefähr um die 50.000, 55 55.000, die man da im Jahr verdient hat. Also ich hatte damals mehrere Angebote und es war schon ein ganz gutes Angebot und damit bin ich auch super klar gekommen. Das war als Trainee? Als Trainee.
0: Cool. Das klingt nach einem guten Ansporn. Die Zeit ist leider vorbei. Nina, es hat mich riesig gefreut, mit dir zu reden. Vielen Dank.
1: Ich danke auch. Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Also war
0: mal eine andere Art von Interview. Auch mal schön. Und danke an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren Kommilitoninnen und Kommilitonen und lasst uns ein Abo da. Und wenn ihr weitere Themenvorschläge für diesen Podcast habt, dann schreibt uns eine Mail an podcast-studydrive.net. So, und jetzt sage ich Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.